0: É importante nós estarmos, entrarmos pela porta. Mas alguns estão quase a entrar pela porta. E às vezes estão quase a entrar pela porta durante meses e às vezes até anos. Um dia efêmero, portanto, um dia passageiro, um dia que passa, pode não ter importância. Mas se for o dia da nossa decisão, e deve ser, e é hoje, não é amanhã. Estrada do amanhã. A cidade jamais. Olá, este é o Podcast Encontro, o Podcast Semanal, que trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Autoproclamação de Jesus e é apresentada pelo Pastor Rogério Fernandes. E a saudar, portanto, a Igreja em particular, todos aqueles que nos estão a ouvir através da, da transmissão, que se possam sentir acolhidos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Uh, hoje quando chegava à igreja, cheguei à igreja aqui, e estava aqui uma pessoa que está agora mesmo aqui nos lugares da frente, que está agora distraído, que não ouve, mas que é o Tiago, o Tiago Barreto, é, contigo quero falar. Porque assim que eles, o carro parou para saírem os revés, é? eu desci uma graça qualquer e ele respondeu-me assim, é hoje pastor que faz o culto. E eu disse sim, sí, não vai custar nada. Qualquer coisa assim estilo. Eu queria dizer o seguinte, que quando fui para estudar para pastor, estive primeiro em Espanha e depois em, em, em Colónio, eu tinha, tive a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo de ter nascido numa igreja grande. E nas igrejas grandes há sempre aqueles bons que fazem sempre tudo, não é? são sempre os mesmos a pregar, são sempre os mesmos a fazer, e eu nunca tinha pregado em lado nenhum, eu tinha um pavor por, por enfrentar o público e fiquei muito descansado, aliás, quero dizer, fiquei muito aterrorizado. Quando um pastor que estava lá já reformado e que tomava conta da biblioteca e que nos aconselhava muitas vezes em bibliografia, olha, este livro é muito bom sobre este tema, aquele é assim, eu tenho e de quando em é vez, portanto, qualquer professor faz uh, aquilo que em francês se chamava o exercício de chapelle, né? Quer dizer, é um momento em que há um professor que dá uma mensagem uh, aos alunos. E um dia caiu ele, já um homem uh, marcado pelo, pelo, pelos anos, e disse uma coisa, eu sempre tive o medo e o terror de pregarem em público. Meus queridos irmãos, eu fiquei aterrorizado. Porque eu pensava que era assim uma coisa que a gente gostava e tal, mas que depois aquilo ia. E lá em casa, toda a gente sabe que na sexta-feira à noite, no início, portanto, na, na madrugada de sábado, naquela noite, não há normalmente bom dormir lá em casa. Há sempre uma tensão, uma coisa, uma... Eh, e aquilo que eu sinto hoje de alguma forma também, espero que o Senhor nos assista a mim e a vós e que possa trazer uma mensagem de conforto e de ânimo a cada um. Eu hoje, logicamente, quero falar sobre este tema, de aquilo que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus usou uma metáfora, como aliás usou várias, não é? Ele disse eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou a, a, a ressurreição e a vida uma série de, de, de afirmações que o Senhor Jesus fez acerca de si próprio. E nós vamos ler agora aquilo que já foi lido há pouco, em São João, no capítulo 10, versículos 7 a 10. São João, capítulo 7, capítulo 10, perdão, 7 a 10. Pois Jesus lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas os ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvo será, entrará, sairá e achará pastagens. Eu achei muito interessante, quando fiz a minha, a minha análise, de salentar a porta, já lá iremos, mas diz, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Eu já estive em várias igrejas e também foi logo quase no começo do meu ministério. Eu tinha quatro igrejas. Fazia dois cultos de cada sábado e pronto, e estávamos, era um, era um ritmo que eu tinha que fazer escolas batidas de um lado e fazer o culto ao outro, pois na semana seguinte era, era o contrário. Mas o que é certo é que uma das igrejas, que eu não vou mencionar, era uma igreja de gente muito humilde. Pronto, posso dizer apenas que era famílias de pescadores, de pessoas marcadas pela, pela, pelo trabalho árduo. Muitos daqueles irmãos, daquelas irmãs trabalhavam, não sabiam a que horas, de repente tocava a sirene, é? havia peixes, tinham que se levantar às três e quatro da manhã, fosse a hora que fosse, para ir... Para os, seus, para os seus trabalhos, para fazer as conservas, portanto, da, da sardinha conserva. E era uma igreja, portanto, muito muito humilde, de gente muito simpática. E um dia eh, apareceu uma pessoa eh, que tinha algumas intervenções na, na, eh, na igreja e que achava um bocadinho estranho. E depois percebi outra coisa que essa pessoa só ia quando o pastor não ia. Ele sabia, pronto de mão, não é como agora temos a informação fácil, mas ele tinha a forma de saber quando é que o pastor ia. E quando o pastoria ele não ia. E quando o pastor não ia, como era uma igreja que tinha muita dificuldade de encontrar pessoas, havia apenas uma irmão que passava a escola sabatina a fazer as meditações extraordinárias, mas faltava ali alguém, e ele aparecia, e então os irmãos perceberam que ele era crente, que era adventista, e então começaram por convidá-lo e houve uma pregação depois umas três ou quatro que durou quase dois meses até que a determinada altura esse irmão estava a falar e há uma irmã que se levanta passado um bocado há outro que sai e ele sai saiu, saiu até que o diácono estava ao lado desse, desse irmão olhou para ele e disse vamos embora não estamos aqui a fazer nada e sabem, meus irmãos, que eu fiquei muito feliz como pastor por sentir como aqueles é irmãos, na sua humildade, se perceberam que estavam diante de um salteador de alguém. Por uma frase. Ele, tinha, ele sabia, fazia muitas citações de Ana White, de isto e daquilo. E a determinada altura ele tem uma expressão que foi lapidar. Foi quando ele disse, sabem, irmãos, de onde eu venho há muita gente que me segue. E aquela afirmação, eu fui, ainda hoje sinto algum arrepio de me lembrar daquilo que eu senti no momento. Uma felicidade tão grande de ver que aqueles irmãos, na sua humildade, se perceberam que estavam ali diante de alguém que estava para dividir o rebanho. E não há dúvida que Deus concede a todos a sabedoria, mesmo às pessoas mais simples, para saberem o que era a mensagem verdadeira e o que é aquela que pode vir aliada, no, 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 portanto no erro depois diz assim então entramos aqui eu sou a porta e quem entra por esta porta será salvo entrará e sairá e encontrará pastagens as portas são coisas bem conhecidas no nosso, no nosso meio não é em todo lado não sei se eu perguntasse quantas portas temos lá em casa a eu gente não, eu não conta as portas uma parte delas estão abertas não é? Mas sabem que eu vou dizer uma coisa que se calhar não devo. Não devia. É que nós pastores nunca devemos mostrar a nossa fraqueza. É? Um, mostrar o nosso flanco, mas eu tenho uma má relação com as portas. Felizmente estou sempre em casa acompanhado. Mas agora que se estou a lambo, temos sempre. Está sempre a casa, sempre alguém. Mas quando às vezes a Sónia que trabalha em Lisboa e tem uma irmã gêmea e às vezes se apoia uma à ou outra e às vezes ela termina por dormir lá e tal, hein? e o André estava fora. Eu, quando chegava à noite, sabe o que é que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, eu dava a revisão às casas todas, mas fechava todas as portas. Eu não sei. Mas para mim as portas fechadas, mas talvez isso tenha sido uma deformação, uma deformação profissional. Alguns irmãos sabem, eu já fui guarda noturno. E também nunca gostei nada da experiência. A grande vantagem que os jovens tinham, quero só dizer que um jovem, quando ia estudar para Colonge, precisava ter à cabeça cerca de, 600, de 300 contos. E 300 contos comprava-se um apartamento em Portugal. Mas muitos de nós fomos sem... Eu tinha feito reportagem Tinha feito dois anos de reportagem em Espanha e consegui, em dois anos, juntar para o Escolagem e Meia no, no, em, em França. Mas eu não sabia como é, que, como é que eram as contas. E fiquei sempre muito preocupado, muito aflito, muito... Uh... E pronto, a gente ali na Suíça, como a em França. longe é perto de França, na fronteira com a Suíça. E até a cidade mais próxima dali é Genebra. Portanto, todas aquelas pessoas... Portanto, os trabalhadores, há muita gente francesa chamada os frontaliers, nós tínhamos até uma, uma, uma matrícula diferente. Enquanto a matrícula francesa era com o fundo preto e as letras prateadas, as, aqueles que trabalhavam, era, portanto, a placa era vermelha, encarnada, portanto, com as letras e cada Eram as pessoas que trabalhavam, eram franceses, mas trabalhavam, portanto, na, na Suíça. Que era o nosso caso. E então, como a questão da segurança, e entregar as chaves a um estrangeiro, ou a uma pessoa que, que vá fazer um trabalho que os suíços não gostavam de fazer, não era fácil. Então, eles tinham os, os, os guardas normais, mas depois nós trabalhávamos nos dias das suas folgas, e no verão, nós trabalhávamos também mais intensamente para eles terem as suas férias. E eu não gostava nada daquele trabalho. Ganhava muito bem. Só para dizer que eu vim para Portugal ganhar uh, seis contos e quatrocentos por mês e ganhava oito contos numa noite na Suíça. E quando eu pude deixar aquele trabalho, eu vim embora sem saudades alguma. Não vou dizer que não tinha saudades do, do, do dia de pagamento, tinha. Então quando nós fazíamos ainda, uh, uh, diríamos, uh, uh, o câmbio para a moeda portuguesa, aquilo era uma, era uma enormidade. Mas não era um trabalho fácil. Só para dizer que nós tínhamos uma, uma farda, nós éramos uma farda de polícia, porque na Suíça todas as fardas são iguais. Correios, polícia, guarda noturno bombeiros, só diferem na cor de, da roupa. Uh, os securitas tinham, eram um, um cinzento azulado. Mas de noite, muita gente vinha ter connosco, não sei, guarda, está ali, uma... não é nada connosco. Portanto, nós não tínhamos arma, nós apenas, o nosso sistema era controlar as coisas. Mas andar, entrar num espaço, é? e então com as portas era um, era um problema. Então quando eu tinha que entrar num banco, por exemplo, que tinha cerca de cento e tal portas, eu entrava, tinha que fazer que três ou quatro vezes numa noite, eu entrava a primeira vez, abria as, abria os quartos, as janelas, havia alguma janela fechada ou aberta, ou coisa assim, estava aberta, e fechava a porta, e depois, na última ronda, tornava a abrir as portas. Né? Eu não... Mas um dia, havia várias diferenças, Trabalhava num banco, tinha que fazer a ronda num banco, que ocupava todo um corteirão, aquilo era uma coisa enormíssima. Nós andávamos uma hora lá dentro. E as portas às vezes pregam-nos partidas. Aquilo era dois edifícios que estavam ligados um ao outro. Um era moderno, o outro era antigo. E tudo o que era moderno, como a gente tinha tudo espelhado e víamos a rua e tal, aquilo passava. Mas quando íamos para o outro lado, que era tudo antigo, com as janelinhas mais pequenas, não tinha visibilidade nenhuma, as madeiras se todas, as portas rangiam, tudo. E num determinado momento, que era aquilo que menos gostava, a determinada altura tinha que ir. A um hall que dividia os dois, os dois apartamentos onde havia os elevadores. E quando eu entrava, antes de meter a chave para entrar, coisa, havia um, uma pequena campainha, um lenha que eu colocava o dedo na mão e aparecia um alarme. Queria dizer que na, dentro daquele banco, àquela hora, não havia sequer uma pessoa lá dentro. Porque qualquer coisa que mexesse, psh, aquilo com os raios ultravioletas, com os daqueles feixes de luz, né? aqui dava logo um alarme. eu entrei descansado, não havia ninguém, mas mesmo assim eu não sei. Não há ninguém e quando eu vou entrar para o UOL, vejo, antes de entrar, que há uma porta que se abre e a porta do elevador psh, abriu. Claro, se a porta abriu, alguém tinha descido aquele sentimento de sobrevivência que foi, encostei-me à parede né? e timidamente disse em francês que é lá, quem está aí um silêncio absoluto mas eu tinha aquela luz, pelo menos eu tinha uma pequena lanterna, mas aquilo ficou um, imagina um sentido de espaço abre-se uma, uma, um, um elevador e fica aquele raio de luz e passado um bocado o elevador fecha Aí eu fiquei pior. E disse, aqui lá, já com voz mais, mais branda, mas sempre o meu coração a bater e a palpitar. Passado um bocado, a porta elevadora abriu outra vez. E fiquei a olhar, e passado um bocado, a porta fechou outra vez. Depois a porta abriu outra vez e fechou outra vez. Quer dizer, finalmente era uma avaria. Na... Mas as portas pregam realmente sustos. Talvez por essa razão eu, por deformação, ainda hoje gosto das portas fechadas em casa, quando, pelo menos quando estou sozinho. Mas, meus queridos irmãos, é... como diz, as portas são bem presentes no nosso meio e nós vivemos com elas todos os dias. O Senhor Jesus, ao falar de, de, daquela porta, que ele era, portanto, o principal elemento dessa porta, pelo qual eh, eram convidados e somos convidados a passar, eh, o Senhor afirma que ele possui realmente o direito, ele é o dono daquela, daquele espaço, daquela propriedade, e eh, tem um domínio sobre, sobre o rebanho, mas também tem a sua proteção ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas e nós podíamos ainda voltar um pouco aqui à parte dizendo, logo agora no capítulo 10 do, versículo, do capítulo 10 de São João ele vai falar novamente nas ovelhas e nos, nos, nos ladrões e salteadores em verdade, em verdade vos digo que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e conduz-las para fora. Meus queridos irmãos, há uma coisa que para mim me parece quase incompreensível. Quando nós vemos um rebanho, é? quando vemos um rebanho, é uma coisa que nos deixa fascinados. Eu morei numa, numa terra muito pequenina... A igreja morava por cima da igreja... E de vez em quando havia lá uma senhora que tinha uma ovelha... Ou uma cabra, que era uma cabra... E de vez em quando ia à nossa frente, eu ia para casa... E a senhora ia com a cabra e eu disse... Estou mesmo numa, numa aldeia, isto é mesmo, uma terriola, uma aldeia... Depois fui transferido para Massamá. Fui transferido para Massamá. No dia, passei ali uma noite com alguns jovens que vieram ajudar na, na mudança... E de manhã sentia um ruído, um balido, parecia. E quando vinha à janela, irmãos, era um rebanho enorme, enorme, que atravessava ali a segunda circular. E quando atravessava a segunda circular, começavam todas as pessoas a estar impacientes, e ali ficava toda a gente parada, as ovelhas arrodeavam aqueles que toda a gente feliz, crianças, pais, ninguém estava zangado. E quando eu pensava que para outra senhora tinha uma cabra que eu tinha, morava, numa, morava numa, numa aldeia, fiquei muito feliz porque afinal não tinha vindo para a idade. Havia ali um rebanho que de vez em quando passava e era certamente um encanto, um encanto velho. É, simplesmente, é, há aqui uma coisa que é importante salientar, é que aqueles que amam as ovelhas, são realmente bons servos e bons pastores. Mas todos aqueles que se servem das ovelhas, infelizmente, irmãos, eu não compreendo como hoje se consegue movimentar as massas. Eu não quero falar de política, não é isso que me preocupa. Mas ver como há igrejas que têm os seus líderes apreendidos várias vezes, transferindo somas de dinheiro e as pessoas continuam a aceitar aqueles, aqueles cultos, aquela, toda aquela êxtase, não é? As pessoas hoje estão à espera sempre de, 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 de uma religião emotiva. Quando o pastor Bolhão veio a primeira vez a Portugal, fez uma palestra na aula magna, recordam-se? Primeira vez que o pastor Bolhão veio. E eu como pastor estava a servir de diácono, então, estão a ver o auditório todo em escadaria, depois têm as laterais, assim. Eu estava ali, PROC da SBS, e a determinada altura chega a, a televisão, um senhor com uma câmara e uma jornalista. E ela ouviu, 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 ouviu. E a determinada altura disse só isto. Epa, disse para o colega. Que há um respeito, um silêncio. Uma reverência que eu nunca vi em lado nenhum. Certamente ele tinha andado para aquelas igrejas, né? aleluia e tal, e ele, eles perceberam que havia ali a presença, realmente uma presença diferente, porque ali estava a presença de, de, de Deus, de, de tudo o que é realmente importante. Sabem que é importante nós estarmos, entrarmos pela porta, mas alguns estão quase a entrar pela porta. E às vezes estão quase a entrar pela porta durante meses e às vezes até anos. Tem algumas frases que podem dar assim para, para sorrir um bocadinho. Atenção que, que aqueles que estão à espera da meia-noite menos um quarto para se converterem normalmente morrem às onze e meia. Estar quase. Quase dentro. Sabe que a palavra quase é quase sempre uma palavra triste. É ou não é? Quase que. Quase que apanhava o comboio. Quase que apanhava o avião. Quase que passava. Tive um colega que um dia fomos ver as, as pautas, da eu, sei, eu fui com ele, não era da minha turma, mas eu gostava muito dele, era meu amigo. E a determinada altura, quando eu vi que entrava, fiquei todo a ao adorar aos pulos e tal, e ele começa a olhar para aquilo e diz assim, pá, falta a meia décima, olha, desculpa a expressão, olha, chumbei, começou-se a rir, <risos> chumbei, Eu já é estranho que se começasse a rir. Só que aquele rir de repente se transformou num choro num choro tremendo, que não passou quase, quase que passava. A palavra triste, a palavra quase, é quase sempre uma palavra, uma palavra... Agora, também há portas que podem estar fechadas. Quando temos uma transmissão em aberto, é sempre um mais difícil falar de um das coisas. Mas eu espero que, que aqueles que me ouvem... Uh possam ter o discernimento de entender estas palavras. Na Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, tem muitas portas, frondosas, grandes, ali tudo é grande. Nós perdemos a noção, da de, de, da grandeza. Quando nós vemos em cada pilar... Um dos quatro evangelistas ali com a sua pena escrevendo a coisa. A pena que nós percebemos uma coisa assim, a distância é da altura de um homem então, de 1,80m, que é a minha altura. Né? Mas nós perdemos a noção. Tudo é grande ali. Mas tudo é tremendo também. Em cada nicho, em cada lugar da salvação deste santo, daquele, por trás do santo, há sempre uma foice, um. Um ser medonho porque está por trás sempre a questão do medo e, e claro os irmãos todos compreendemos que ninguém vai para o céu a fugir do inferno nós vamos para o céu porque sabemos que é um Deus que nos ama que nos foi preparar um lugar e que um dia estaremos com ele e com todos os remidos mas essa porta mas lá havia uma porta, que eu fiquei admirado, não, não tinha, nunca tinha lido, nunca não percebia, uma porta enorme, mas uma porta não é fechada, ela estava cerrada. Portanto, em betão, portanto, tinha o aro, todo coisa, tinha feito de uma porta, mas era uma parede, então havia um, um letreirozinho assim pequenino, e quando eu vi o letreiro, dizia que era uma porta que só se abria de 50 em 50 anos, no cada jubileu. E dizia lá que aqueles que dentro desse tempo do jubileu passassem por aquela porta que ia ser certamente derrubada e né? ia ser aberta, as pessoas teriam a sua, receberiam a misericórdia e o perdão de todos os seus pecados. Quando nós vamos a um lugar como aquele, os sei os sentimentos são contraditórios, da grandeza daquela e da beleza da própria construção, mas da falsidade que aquilo encerra. Não é possível? Quem não puder apanhar o avião para vir, quem não tiver dinheiro, quem tiver. vai obter a salvação? Como? E diz que milhares de pessoas vêm de todo o mundo, naquela quadra, para passarem por uma porta. Mas não é aquela porta que não sabemos. Mas ainda havia mais. Como a porta estava fechada, havia gente com um cartãozinho a demonstrar que se comprassem um determinado outro cartão, teriam igualmente os seus pecados perdoados. Isto foi aquilo que levou, uma das coisas que levou Lutero a fazer aquilo que ele fez quando ele lutara contra aquilo que se chama o crime de simonia. Os irmãos sabem o que é o crime, o que é, portanto, o pecado de simonia Peço um palavrão assim de coisa, mas é muito fácil de descodificar. A simonia é a de atos religiosos. E vem de cima um mago, recordam-se que o Senhor Jesus ainda fazia milagres, e havia ali um mágico, pensava que era eram truques. E foi ter com o Senhor Jesus, com os discípulos, disse, olha, vocês passem-me cá o vosso segredo, que eu dou-vos dinheiro, e depois eu também posso... E o pecado de simonia vem única e de Simão, o um mago. E também estive, já vai há muitos anos, já estive outra vez em Roma. Está lá tudo. Está o bom. Aquilo que mais me fascinou, meus queridos amigos que mais me sensibilizou em Roma, não foi aquela, aquela construção majestosa que é. Sabem o que mais me fascinou? foi quando eu tive a oportunidade de visitar as, cat... as catacumbas. E ver como naquele labirinto, escuro, completamente breu, aqueles que me conhecem sabem que na altura gostavam muito de fotografias, agora eu gosto, mas hoje toda a gente tira fotografias, né? E eu íamos com um guia, que era um frade, ele explicava as coisas e disse, por favor, grupos de 12 pessoas, não se afastem uns dos outros. E eu, a determinada altura, vi, com a lanterna que ele tinha, na própria pedra, no muro de Sancém, rugoso, nada daquilo era, que as túneis, eram tudo mas não, não havia acabamentos, não, é? não havia. E aquilo era tudo negro. Eu vi, na própria pedra, encostrada, portanto, uma, uma, uma lamparina que fazia parte da pedra, mas estava trabalhada, havia que uma lamparina que se punha azeite para iluminar. E eu quis tirar uma sofrafia. Mas é que as que sabem que as sofrafias, as máquinas, não... Não consegues tirar fotografias no escuro. Tem flash, mas precisa de haver um, um flash que vai primeiro, né? e que dá uma depois à máquina para ter a abertura desejada. O que é certo é que é, eu, com muita insistência, lá consegui tirar a fotografia. Eu não demorei aqui, mais do que um meio minuto. Irmãos, eu já estava perdido. Eu não sabia se era para a esquerda, se era para a direita, e eu via assim lá ao longe um determinado rumor, que era abafado completa e Então, tínhamos sessões que se alguém se perdesse, não saísse do lugar. E foi isso que eu fiz. Fiquei ali, até que lá veio o frado. E quando cheguei junto do grupo, toda a gente ficou feliz, então fui aplaudido, não é? A ovelha perdida tinha sido realmente encontrada. Mas vou lembrar-me. A igreja verdadeira. do tempo de Senhor Jesus e dos séculos seguintes, em que havia a perseguição da Roma Imperial, que os irmãos mantiveram aquela fé num labirinto, irmãos, eles sabiam para onde iam, de onde vinham, é impressionante. Se alguém for a Roma, há muita coisa bonita para ver. Não esqueçam de ir às catacumbas. E presenciar aquilo que, que eu presenciei, uma vivência extraordinária. É, mas Lutero, tem outro lugar, que tem a escada. É uma escada onde Lutero ia a subir as escadas, já viu a menina, já viu, não é? Já lá esteve. É uma escada que tem talvez 30 ou 40 graus, mas tem, não, tem, não tem espaço, ela é contínua. É uma, portanto, e Lutero ia subindo as, de joelhos aquela, até que, olhando para a frente, ele lembrou-se e disse... O justo viverá da fé. E aquilo deu-lhe realmente um arrebate. Ele levantou-se e dali ele compreendeu, teve a visão clara que não é por peregrinações, não é por andarmos de joelhos, não é por isto ou por aquilo. Por exemplo, meus irmãos, a porta não é a porta de Pedro, desculpem lá para que possam ter uma expressão, uma, uma ideia contrária, não é a porta de Maria, nem de João, nem muito menos de Rogério. É a porta do Senhor Jesus. Que ele deseja que nós possamos entrar e desfrutar da sua, da sua presença. Vamos ler um outro texto em Hebreus, capítulo 3. E versículo 12 e 13, tendo cuidado, irmãos, não aconteça, ou jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É engraçado quando faz um dia, chama, do dia chamado hoje, não é? é? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja, portanto, endurecido o vosso pecado. É, é interessante que um dia efêmero, portanto, um dia passageiro, um dia que passa, Pode não ter importância. Mas se for o dia da nossa decisão, e deve ser, e é hoje, não é amanhã, não é depois. Uh, sabem que hoje estou, estou muito espanholado, talvez. Os espanhóis têm um provérbio que eu nunca, vi lá, nunca ouvi lá de nenhum, mas que acho que é extraordinário. Aquelas é pessoas estão sempre protelando, protelando. Um dia vou entrar, um dia, vou, eu vou, um, dia, um dia vai chegar, quando o Senhor Jesus tocar o meu coração, eu vou... Eles têm uma expressão que diz estrada do amanhã conduz à cidade do Jamais. O amanhã ele pode ser efêmero mas ele for aproveitado. Ele poderá ser eterno no amanhã. Meu sincero desejo, meus queridos irmãos e amigos. Há muitas portas. Mas aquela que nos interessa só uma. Alguém dizia, portas de entrada, há apenas uma. Mas saídas, mil. Mas portas de entrada, há certamente só uma. Pois é que fala num texto curioso que diz, no nosso texto inicial de João... Diz, então, entrará, portanto, aquele que passar esta porta, entrará e sairá e terá os pastos e vão rebanho. Portanto, terá os pastos. Portanto, quer dizer que nós não temos que entrar na porta e ficar lá, no, protegidos, sem sair de lá. Talvez esta porta, demos aqui para os nossos jovenzinhos, às vezes a porta sabe o que é que tem uma luz em frente e em cima que diz assim, vinde, Está a piscar, né? Vinde. Mas depois, estamos lá dentro, tem outra luz que de, a piscar que diz, ide. Portanto, nós muitas vezes temos também que sair, temos que nos envolver com as outras pessoas, que são certamente de outro rebanho, mas provarmos, mostrarmos que há bons pastos onde é que eles possam certamente saciar a sua fome espiritual. Nós vivemos num mundo de, de muitas luzes, de muitas coisas tremendas, a gente vê de cidades aí que, que eu dava tudo para, não poder, para nunca poder lá ir morar. Né? Ter que morar. Mas na Suíça fizeram um pequeno teste com crianças. Crianças de 2, 3, 4 e 5 anos. E, por exemplo, punham numa mesa uh, pratos com carne, de peixe, todos muito bem lavrados muito bem cheirosos e tal, em cima das mesas. E depois punham peças de fruta coloridas e diziam às crianças às vezes é preciso dizer ponham-nos ali e de repente uma criança vai buscar o quê? Um prato de carne? Um pedaço de carne? Vai buscar uma fruta. Eles fizeram desenhos com cidades fantásticas, cheias de luzes de neão, naquelas luzes que brilham, que apagam coisa, com eh, coboios e metros que passam por baixo e por cima, e pontos levadinhos, isto e aquilo, aquilo outro. E depois mostravam, por exemplo, uma paisagem de um pequeno estrado de relva, uma casinha ali, e um cavalinho e uma velha pastando. E diziam às crianças onde é que elas queriam morar. O que acham? Naquilo que é natural e simples. Meus irmãos, o evangelho é simples. nós vemos durante a escola sabatina, o estudo nós, a nossa salvação está garantida. Nós apenas temos que entrar e desfrutar desses pastos verdejantes, desse alimento espiritual que certamente nos conduzirá à pátria celestial que eu, sinceramente nos abençoe, e que saibamos em todo o tempo fazer a escolha de saber qual é a porta, que está aberta, não de 20... Eh, sabem que no Vaticano aquilo eh, era de 55 anos, mas agora já fizeram de 25 e 25 anos, e até pode a igreja decretar um, um ano especial de misericórdia, mas não assim suficiente. Esta porta que eu falo neste momento está aberta a quê? Todos os dias, todo o ano, sempre disposta. Mas atenção, até um dia se pode fechar. Será muito triste nós ficarmos do lado de fora. É porque as religiões hoje tendem sempre a adaptar-se à vontade, permite a expressão à vontade do cliente. E então é também assim. Quem for bom vai para o céu? Quem for mau vai para o inferno, quem for assim, assim. Fica lá em banho-maria, não sei como. Permitam a expressão. A Bíblia é clara. Há o um caminho do bem e há o um caminho do mal. O caminho da vida e o caminho da morte. E haverá aqueles que um dia será essa -se uma felicidade. Passarmos por essa porta. Que será uma porta aqui muito grande, mas uma porta maravilhosa, em que tenhamos certamente o Senhor Jesus de braços abertos para nos receber. E nós de braços abertos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, irão ao encontro do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana.